0: Kurz vor Mitternacht findet ihr euch am Rande des letzten Gestrüpps wieder, das euch außer Sicht der Motte hält. Gleich wird Falke das Haus entzünden und dann werdet ihr versuchen bis zum Hintereingang zu kommen, während Jolde die Motte halb umrundet, um sich dort dann zu verstecken. Picknick Koboldsmar. Nur noch wenige Minuten bis Mitternacht. Ihr schaut in den Himmel und seht immer mal den Mond zwischen den Wolken, die immer noch einen unangenehmen, leichten Regen verkünden. In relativ großer Entfernung ist Wetterleuchten zu sehen. Es könnte heute Nacht auch hier noch ein Gewitter geben. Mal schauen. Gleich wird Falke das Haus entzünden. Und die aufsteigenden Flammen werden euer Signal sein, einzudringen in die Festung des Feindes. Oder die Motte von Quint, je nachdem, wie man das sehen möchte. Wieder hört ihr den merkwürdigen Schrei, der nicht ganz vogelartig klingt, aber in weiter Ferne. In einiger Entfernung seht ihr Flammen aufsteigen. Erst nur eine leichte Rauchwolke und dann brennt, wieder erwartend, dieses Haus am Steinbruch. Für euch fast hinter der Motte Lichterloh. Und ihr seht, wie auf der Motte die Wächter direkt in Bewegung kommen. Feuer! Feuer! Ne, da vorne Feuer. Also es ist richtig sofort Bewegung in den Leuten. Der Erste rennt runter in die Motte. Es werden Leute wach gemacht. Ähm, was tut ihr?
1: Ja, ja. das ist ja. unser Signal. Ich halte Regan noch mal an der Schulter fest, wenn er gerade losstürmen möchte. Herr Regan, ähm, vielleicht noch einen kleinen Hinweis. Wenn wir da gleich reingehen, kann es sein, dass unvorhergesehene Dinge passieren. Ihr und eure Männer, einfach weiterlaufen. Wir bleiben nicht stehen dort unten. Und es wird nichts
2: mitgenommen. Sonst, äh, also, Boise kann erklären, warum.
3: Das ist, kann okay. ich später erklären. Sagen wir, es führt zu unerwünschten magischen Nebenwirkungen, die länger andauern. Das möchte hier keiner, oder? Ciao so in die Runde zu den Umstehenden. Also, die Kopf. Runde aus Umstehenden besteht aus äh, Schlangenfuß und Jolde. Ja. Und
0: Jolde nickt nur feste. Und. Naja, also. Die wird eh draußen bleiben, insofern. <lacht> und Schlangenfuß, wie, wie reagiert der? Der nickt einmal knapp.
3: Okay. Okay. Gut.
4: Schön, dass ihr mit solchen relevanten Informationen so kurz vorm Ein- Einsatz kommt, aber. Ich bin gespannt.
2: Ja, damit das nicht vergessen wird.
4: Ja, es ist jetzt. Äh, Legen wir los. Ja, wir legen los.
0: Schleichen bitte. Also Heimlichkeit. Neun. Zehn. Okay, neun. Elf. Jolde verschwindet neben euch irgendwo im Gras und es ward nicht mehr gesehen. Ihr könnt nur hoffen, dass sie auch an der Motte ankommt. Sehen werdet ihr sie nicht. Und Schlangenfuß schleicht in ähnlicher Menü wie ihr, leise ein bisschen schmatzend auf dem Boden, der ja einfach aus feuchtem Gras besteht, neben euch her. Ihr kommt aber zumindest ohne, dass von oben aus der Motte Rufe zu hören sind, dass da jemand sei. Also wahrscheinlich unentdeckt am Eingang hinten an der Motte an. Und steht jetzt dort vor dieser, diesem kleinen eingelassenen Bogen, hinter dem eine Obsidianplatte fest das, was ihr wisst, dass es ein Eingang ist,
4: verschließt. Ähm, ja, ihr könnt euch aus, geht einer von euch war.
2: Ja, ich dränge mich mal so ein bisschen vorbei und äh, lege eine Hand auf die Tür und ja, versuche das äh, Eingangswort so leise zu flüstern, dass keiner von den anderen es hören kann.
0: Ja, du flüsterst das Eingangswort und vor dir öffnet sich die Tür. Der Obsidianblock fährt zur Seite und vor euch eröffnet sich ein kleiner, gedrungener Raum. Auf der linken Seite steht noch ein zerbrochener Tisch, geradeaus ein Durchgang. Auf der rechten Seite ein Durchgang und ähm, na, ihr wisst ja, wo es lang geht.
2: Ja, äh, ich denke, ich bin (lacht) Ich bin die Erste, ähm, weil ich ja also die Tür geöffnet habe. Und deswegen gehe ich dann mal vor und relativ zügig da lang und suche unterwegs. Ähm, wir brauchten noch ein Seil, ne, um da das Loch hochzukommen. Oder haben wir das hängen lassen beim letzten Mal?
1: Das haben wir hängen lassen, weil Beusel und ich ja schon geflohen sind aus der Motte mit dem ah, Seil.
2: Sehr geschickt von uns. Als hätten wir damals <lacht> schon gewusst, dass wir nochmal wiederkommen. Ähm, ja, da gehe ich mal hin. Ähm, ja, und ich bedeute den anderen so, mir zu folgen und hinterher zu gehen. Wir wollen ja hier nicht so viel Zeit verlieren und nicht so viele Anreize schaffen, irgendwas mitzunehmen.
4: Für auch nochmal. Ich wollte äh, noch meinen, ich würde mich schon neugierig umgucken, was mir denn, äh, was ich gewarnt wurde.
0: Du bist nicht ganz sicher, ob du dich jetzt in einem Grab oder einer Wohnung befindest? Weil es eben, also auf jeden Fall lange verlassen, aber es gibt einen Tisch, auf dem Tisch stehen, also der Tisch, der hat zwei Beine verloren, das heißt, er steht sehr schräg und ähm, alles rutscht runter. Am Boden des Tisches oder am Fuß des Tisches stehen, oder sind zerschlagene Krüge, in denen bestimmt mal irgendwas drin war. Es stehen auf dem Tisch noch so Krüge, die nicht ganz runtergerutscht sind. Auf der rechten Seite ist ein Bereich, der so aussieht, wie man vielleicht heute in einem Bauernhaus noch eine Stallung abtrennen würde oder so Und wenn du da reinspringst, siehst du Skelett, also skelettierte ähm, Tierüberreste auf dem Boden, geradeaus da wo jetzt auch ähm, ja drauf zulauft erstmal siehst du auf der linken Seite ähm, ein, eine Bahre, auf der auch ein Skelett liegt, das sehr sehr fein mit Gold ausgestattet ist und auf der rechten Seite stehen einige große Truhen. Aurelia schlägt sich aber direkt nach rechts in diesen Stallbereich scheinbar, um dann ja, doch in die Kopfwand dieses äh, Bereiches zu gehen und dort in eine in einen Höhlenraum. Also jetzt Seid ihr in einem Raum, der mit Holz ausgekleidet ist und Aurelia nimmt halt ein bisschen Holz zur Seite und tritt durch in einen wirklich ausgehöhlten Raum, der gegraben ist. Also der eben nicht mehr mit Holzplatten ähm, abgestützt ist. Und da hängt ein Seil runter.
4: Okay. Also das müsst ihr mir bei Gelegenheit auf jeden Fall noch mal ein bisschen detaillierter erklären. Seid ihr euch sicher, dass wir nichts mitnehmen
0: sollen?
2: Ja, sehr sicher. Ähm, Also wenn alles gut läuft, dann haben wir noch genug Gelegenheit, hier nochmal hinzugehen. Äh, Ja, wenn es schlecht läuft, dann... äh Gehen wir da nicht mehr weiter drüber. Ich ähm, packe mal das Seil und ich glaube, ich bin die Kleinste aus der Runde, ne? Also auch wahrscheinlich die Leichteste, keine Ahnung. Ähm,
0: Kleinste sicher.
2: Okay, und klettere mal daran rauf, beziehungsweise ziehe erst nochmal so, ob das vielleicht jemand oben gelockert hat, ob das irgendwie morsch geworden ist oder das so. Hält. Super. Ähm, ja, dann klettere ich mal und Versuche, möglichst lautlos oben aus dem Loch zu kraxeln.
0: Ja, dann nochmal schleichen. Nee, sechs. Du kletterst das Seil hinauf und leider beim Klettern scheppert irgendwas von den Werkzeugen, die du so am Gürtel hast. Irgendwas klappert, du haust leicht gegen den Boden, durch den du jetzt durchkletterst und stehst aber im dunklen hinteren Bereich der Gruft. Ihr erinnert euch, oben war ja eine Geheimtür in der Gruft, auf deren Rückseite ihr jetzt seid, die dann runter in diesen Grabbereich, also hinter der Geheimtür war gegraben worden, um in diesen Grabbereich zu kommen. Und oben steht Aurelia jetzt und in einer völliger Dunkelheit und hört leises Flüstern
2: Von hinter der Geheimtür? Von hinter
0: der Geheimtür.
2: Okay, ich ähm, überlege noch kurz, ob ich eine Fackel habe, aber ähm, ja, lass das dann und versuche, das flüstern zu verstehen. Und ja, guck nochmal so runter in das Loch, weißt du, also kann ich die anderen sehen wahrscheinlich nicht, oder?
0: Also es ist finsterst. Dort. Ihr habt noch ganz, also in diesem Bereich, wo ihr das Seil gefunden habt, habt ihr ganz leicht den Schein des Mondes aus dem, äh, von außen, aber, also, du hast wegen deiner Dämmerung sich das Seil gefunden, sonst.
2: Okay, ähm, ja, ich, äh, knie mich noch mal so neben das Loch und zieh mal so ganz leicht an dem Seil, um den anderen zu bedeuten, dass ich jetzt oben bin, versuche aber keine Geräusche zu machen.
3: Ja, ich würde es mal als nächster versuchen, das Seil zu erklimmen. Also du siehst das Seil. Gerade so, es bewegt sich leicht. Ja, du hörst ja wahrscheinlich auch so ein bisschen. Also das, die Bewegung ja. des Seils.
0: Ja, so ein bisschen. Mach doch mal eine Heimlichkeitsprobe, wenn du da auch leise hoch möchtest.
3: Elf tatsächlich.
0: Aurelia ist etwas überrascht, als Boise neben ihr steht. Ohne dass sie mitbekommen hat, dass er das Seil hochgeklettert ist.
4: Ich, ja, ich würde das nächste probieren. Wobei, ich überleg, ich gucke mir so Quint an und denke mir so, hm, vielleicht helfe ihm erst noch so ein bisschen. Er sieht nicht aus, als wäre der wahnsinnig gut in einem heimlichen Seil hochklettern.
1: Ja, dann äh, versuche ich als nächster. Ja, ich habe eine zwei gewürfelt und äh, bin damit bei 3.
4: Also, ich habe ja, hab ja vorher gesagt, dass ich ihm helfen würde. Also, ich würde versuchen, ihm so, so zu helfen, dass er sich vielleicht noch bis auf meine Schultern stellen kann. Dann können die anderen ihm vielleicht mit der Hand noch durchs Loch helfen. Also. Ja, ich habe 13. Gut, das heißt, er bekommt zwei Punkte dazu, ist damit bei sechs, richtig?
0: Es klappert, na, nicht ähnlich, aber an den gleichen Stellen wie bei Aurelia, als er sich durch das kleine Loch, äh, durch das das Seil hängt, hochzieht. Schlangenfuß, klopft Rigan leicht auf die Schulter, ein Signal für, ich gehe als letzter.
4: Achso, ich dachte, dachte so was bewirft mich.
2: Ich mache mir in Gedanken eine Notiz. Ja,
4: äh, nö, ich, ich will das als nächster hochrennen. Also soll ich auch noch mal selber würfeln oder war das jetzt quasi in der Probe-Grad- Bitte standen? selber würfeln, ja. Ah, okay.
0: Du machst dir einen Gedanken, eine Notiz.
2: Ja, ich ähm, möchte bei Zeiten das Loch größer machen. Hast du ja plötzlich hier.
4: Eine Sieben. Ja, auch du klapperst
0: tatsächlich. Also da war auf jeden Fall was Leichtes zu hören. Hinter euch ist Schlangenfuß sehr behende und auch er steht jetzt mit euch dichtestens gedrängt. Ihr berührt euch alle um nicht durch das Loch zu fallen in dieser finsteren Stelle hinter der Geheimtür.
1: Hören wir das Flüstern auch? Ja. Und es hat auch nicht gestoppt, als wir alle da hochgescheppert sind.
0: Nein, das ist äh, eine einzelne Person, die leise, aber nicht, also nicht, um nicht gehört zu werden, sondern einfach, weil sie, weil sie diesen Flüsternklang scheinbar haben will. Also sie spricht zwar leiser, weil es halt flüstern ist, aber sie murmelt, flüstert halt einfach irgendetwas, was für euch gerade durch die Tür völlig unverständlich ist.
2: Ähm, ich... Bäusel, okay. ist das
4: eigentlich ein Messer in eurer Hose oder freut euch mich zu sehen?
3: Bitte lasst eure... Verkleinen oder ferkelischen Fantasien, wo sie hingehören. So könnt ihr in eurem Wald machen, aber... Wir sind hier auf einer geheimen Mission. Das ist quasi ein Spezialauftrag.
2: Ich lege mal die Hand äh, an mein Ohr, um den anderen zu bedeuten, dass sie lauschen sollen, was dann da vielleicht geflüstert wird. Und versuche möglichst leise im Dunkeln, ähm, aber es ist ja ein leerer Raum, Richtung dieses mini kleinen Spaltes zu gehen, den wir gelassen haben an der äh, Geheimtür. Wir hatten da, glaube ich, was zwischengesteckt, damit die nicht ganz zufällt. Ähm, und da will ich dann nochmal lauschen, ob ich hören kann, wer dahinter ist, was da gesagt wird, wie viele Personen das sind, sowas.
0: Dann Zinnenschärfe.
2: <lacht> Neun.
0: Das ist für dich völlig unverständlich. Also es ist gewissbar, es ist wahrscheinlich eine Frau oder ein Kind und es wispert.
2: Also ich kann nicht viel verstehen, vielleicht wollen wir erstmal versuchen.
1: Ist es denn eine Person oder sind es mehrere? Dann können wir sie auf jeden Fall überwältigen, wenn es nur eine ist.
2: Ja, aber wir müssen leise sein dabei. Und ich weiß nicht mehr, ob diese Tür Geräusche macht. Hm. Aber, aber wir werden es versuchen. Wir wieder müssen. Um oder? <lacht>
3: ja, genau. Wie, wie schnell kriegen wir diese Tür denn wohl auf?
2: Ähm, wir haben ja im Vorfeld nochmal darüber gesprochen, wie das denn nochmal genau war mit dieser Türe in welche Richtung die aufgeht, wo man nochmal drücken musste und so. da wäre das ja gedanklich einmal durchgespielt haben. Ähm, und deswegen hoffe ich, dass wir uns alle irgendwie so an der Tür positionieren, dass wir die mit so einem gleichmäßigen Schub aufbekommen und dabei möglichst wenig Geräusch machen.
3: Also, wer kann am besten hier im Dunkeln sehen? Diese Person sollte sich vielleicht als erstes auf unseren vermeintlichen Gegner stürzen damit wir gleich da nicht in Riesenchaos ausbrechen und noch irgendwer rumbrüllt oder sowas.
1: Und ich denke, das wäre Aurelia. Ähm, Ich
2: nehme meinen Knüppel mal zur Hand. Der macht nämlich am wenigsten Geräusche und versuche mich so hinzustellen, dass ich als erstes durch den Spalt gehen kann.
3: Das heißt, wir helfen dir, die Tür aufzudrücken? Und du machst das, was du am besten kannst. Feste zuhauen. Genau. Okay, auf drei? Ja. Eins, zwei,
0: drei. Die Tür öffnet sich und ihr alle, ganz besonders Aurelion Schlangenfuß, seid geblendet davon, dass hier Kohlebecken stehen. Es ist zu hell. Im ersten Moment könnt ihr gar nicht richtig sehen, was, was hier stattfindet. Und müsst euch erst kurz dran gewöhnen. Also ihr seht erstmal nur Licht. einen Raum mit den vier Sarkophagen, von denen euch erzählt wurde, beziehungsweise die ihr schon kennt. Und in der Mitte des Raumes ist oh, im Hellen schwer zu erkennen, genau zwischen den beiden Kohlebecken ein, ein schemen eine Person. Es riecht nach verbrannten Haaren, verbrannter Haut, nach. Ja, gleichzeitig Braten. Also fast lecker, aber auch verbranntem. Ja, Fleisch. Verbrannten Haaren. Es stinkt, also bestialisch. Und als die Tür auf, ganz offen ist, ist das, was ihr als erstes zwischen diesen Kohlebecken wegseht sind zwei gelb leuchtende Augen, die euch noch heller als die Kohlebecken anstrahlen und ihr hört wieder den Schrei des Vogels direkt von vor euch
2: ähm, ich kann noch nicht wirklich was erkennen, aber ich reiße so den Knüppel nach oben, äh, um zu verhindern, dass irgendwas auf mich zufliegt ähm Und ich versuche so halb geblendet äh, einfach auf die Augen zuzugehen und irgendwie dazwischen zu hauen.
0: Ja, die Augen sind in dem Schemen. Das heißt, also der steht zwischen diesen beiden äh, Kohlebecken. In dem Moment, in dem ihr die Tür ganz offen ist und die Augen euch anschauen, hört das Flüstern auf. Und du darfst einen Nahkampfangriff machen.
2: Wie wir alt sind, die denn weg? Also in Nahkampfdistanz. Okay, Zwei ich, Schritte.
3: Also das ist Lauf, Lauf, Schrei. Nein, <lacht> ich versuche
2: das Ganze ohne Schreien. Möglichst lautlos. Obwohl ich immer noch nicht so viel erkennen kann. Zwölf.
0: Du gehst auf das Monster, den Schämen, das, was zwischen diesen Kohlebecken steht, zu. Willst zuschlagen und schneller, als du es gedacht hättest, weichen die Augen aus. Und wieder dieser Schrei zu hören, als wäre dieser unmenschliche Vogel hier mitten im Raum. Langsam gewöhnt ihr euch, gerade die, die gerade nicht so viel gesehen haben, an diese Helligkeit. Initiative. 10.
1: 12. 13. 15.
0: Schlangenfuß 12. Aurelia hat tatsächlich den ersten Zug. Du darfst noch mal zuhauen, oder was möchtest du tun mit diesem Monster, mit den Augen? Du hast immer noch eine Erschwernis um zwei.
2: Ähm, tut das Monster irgendwas? Ich bin etwas verwirrt wegen dieses Vogelgeschrei.
0: Es ist ausgewichen, und hat geschrien.
2: Okay. Ähm, ich mache so einen halben Schritt zurück und äh, versuche leise, aber irgendwie doch ruhig, ähm, mit dem Wesen, mit den Augen zu reden und sage ganz ruhig, wir wollen dir. Nichts tun eigentlich.
0: Es ist ein Lachen zu hören, so ein etwas fieses, hohes.
2: (lacht) Hi, wer bist
0: du? Antwortet jetzt nicht. In dem Sinne, quintet dran.
1: (lacht) Ich möchte mich gerne noch mal ganz kurz im Raum orientieren. Ja. Da stehen Kohlebecken rum. Ist der Ausgang versperrt? Nö. Okay, und steht da sonst noch irgendetwas? Du meintest ja, es riecht auch so ein bisschen eklig bzw. merkwürdig. Vier Sarkophage, einer davon ist offen.
0: Und die Kohlebecken rauchen ungut.
1: Ähm, sehe ich, was in dem offenen Sarkophag ist von hier aus? Kann ich da reingucken? Es ist
0: verschattet. Also auch für dich ist es noch zu hell. Deine Augen gewöhnen sich gerade noch.
1: Ja gut, dann... Ähm Möchte ich gerne erstmal einen Ausfallschritt zur Seite machen, damit wir nicht alle hintereinander stehen sozusagen mhm. und äh, ziehe direkt mein Schwert und gehe in so eine Angriffsposition, greife aber dieses, was auch immer es ist, noch nicht an, sondern würde auch erstmal versuchen, Kontakt aufzunehmen. Ähm, w- was ist das hier?
0: Auch da, also es lacht.
1: <lacht> und dann setze Beiß. ich noch ein Flerik, bist du das? Hinterher. Keine Antwort. Ja,
3: ich tue es meinem Dienstherren gleich. Ziehe mein Schwert und stürme aus der Tür raus. Würde aber doch dann, da ich ja mitbekommen habe, was wie die Reaktion auf die beiden Kontaktversuche war, direkt zum Angriff übergehen, wenn ich die Aktion noch frei habe in meinem Zug. Ja, doch, du kannst es versuchen. Also irgendwie gegen zu rennen, gegen zu hauen, drauf zu hauen. Ähm... Dies würde ich dann aggressiv tun. Mhm. Das ist eine 17. Wie viel Schaden machst du? Und also die das Schwert macht drei Schaden. Wieder ist der unmenschliche Schrei
0: zu hören noch ein wenig wütender als vorher. Was tut Schlangenfußrieger?
3: Ja, aber habe ich irgendwie das Gefühl durch meinen, also ich treffe, nehme ich an und verursache ja. auch Schaden. Äh, habe ja. ich irgendwie das Gefühl, dass ich das Wesen verletzt habe oder habe ich irgendwie... Du bist ja. sogar sehr sicher, dass du etwas Menschliches verletzt hast. Ah, okay. Ähm, Langfuß würde sich
4: vermutlich äh, hinter dem Gegner versuchen zu positionieren. Er würde quasi seine Runde erst nutzen, um sich äh, optimal zu positionieren und dann in der nächsten Runde angreifen. Also versucht den Gegner zu runden.
0: Er muss also schleichen um den Gegner zu umrunden und dabei nicht gesehen zu werden, um halt, damit der Gegner sich nicht in Verteidigungsposition so stellen kann, dass er euch alle kontrollieren kann.
4: Dann für den Schlangenfuß es heimlich versuchen.
0: Ja, dann bitte eine Heimlichkeitsprobe. Ähm, ich würde mal sagen, der hat so. Soll ich für ihn würfeln? Puh, was können wir denn mal haben? Sieben Punkte in Heimlichkeit, also insgesamt. Oh, elf habe ich schon gewürfelt. Achso, du hast für dich gewürfelt. Ja, aber ja, Schlangenfuß so, hat ein bisschen mehr Punkte, deswegen hat er sieben Punkte, das heißt, du bist bei 13. Oh, ja. Schlangenfuß schleicht also durch den Raum. Für euch schwer zu sehen. Und nun ist... schält sich auch immer mehr heraus. Es ist eine Frau in langem Gewand mit langen, schwarzen Haaren, die ihr wir ins Gesicht hängen, unter denen diese unglaublich leuchtenden, gelben Augen herauskommen. Ihr seht sie ist unbewaffnet, hat aber extrem lange Fingernägel, die so krallenartig nach vorne gebogen sind und sie stößt tatsächlich diese unmenschlichen Schreie aus und mit einem weiteren dieser Schreie hockt sie sich hin und springt wie ein Frosch ab und fliegt den gesamten Türgang rauf und ihr seht die Augen ganz oben am obersten Ende der Tür. Also, es ist ja so, ein, so eine Treppe, die runtergeht. Und sie ist halt einfach diesen gesamten Gang hochgesprungen. Irgendwie ist sie. Haben, hm? bisschen, blutet die, wenigstens? Die, das gesamte Gewand ist, besteht aus hängenden Dingen, die alle möglichen verschiedenen Farben haben. Wahrscheinlich ja. Ich meine, ob man, man halt auf dem tei-
3: Boden, wo sie an, an dem Punkt irgendwie eine kleine Pfütze sieht oder was weiß ich, weil.
0: Also wenn du den Raum später durchsuchst, ganz in Ruhe, mag es sein, dass du sowas rausfinden kannst. Okay. Jetzt gerade
3: bist du im Kampf. Ja, ähm, ich wollte halt nur für mich rausfinden, ob ich dir schon ordentlich eine mitgezimmert habe ob das oder ob das nur so ein, ich habe sie, weißt du nicht. keine Ahnung, ich habe ihr den kleinen Finger angeritzt. Weißt du nicht. Das okay. kannst du im Moment
0: nicht sehen.
2: Aber sie ist Richtung Ausgang jetzt.
0: Sie ist Richtung Ausgang gesprungen und sie hat, also sie steht mit dem Rücken direkt an der Tür. Ist sie zu, die Tür? Ja,
4: die ist zu.
2: Ähm, Nochmal kurz für mich, wie viele Feuer waren da? Oder Zwei
4: Kohlebecken. Becken. Rigan ist dran. Ja, ich würde auch meine Waffe ziehen und Personen anzugreifen, ähnlich wie Bossel das getan hat. Du bist acht Stufen
0: von dir weg. Du musst erstmal hinrennen. Und ja, es ist ja, ein klar. Gang,
4: wo eine Person hinter der anderen steht. Also du rennst hin. Ja, ich nahm jetzt an, dass meine Ausgangsposition zum Beginn der Kampfrunde nicht so unterschiedlich von der von Bossel war.
0: Nö, aber sie ist ja jetzt weggesprungen. Deswegen ist es so.
4: Nicht. Okay. ja, okay. Also ja.
0: Sie ist mit so einem Dann- Sprung weggesprungen. Du rennst ihr hinterher. Ihr, ihr anderen könnt in dem Gang nur hintereinander herlaufen. Es geht nicht anders. Und in dem Moment, als Regan gerade oben an der Tür ankommen will, sie hat natürlich die Zeit genutzt, reißt die Tür auf, geht durch und in der Tür steht Feuer. Tür. Direkt sich, als würde der gesamte also es als wäre Feuerball an der Stelle. Es ist einfach eine Wand aus Feuer, die dir Rigan auch mit voller Hitze entgegenschlägt. Als sie die Tür öffnet, hört ihr wieder den Schrei.
4: Also ich versuche mich natürlich äh, abzuwenden. Ja, du wendest dich ab, ihr, ihr
0: spürt alle die Hitze und im Moment steht ihr vor einer brennenden Wand, die den Eingang verschwindet
1: das war's wohl mit Heimlichkeit. Ich äh, laufe mal schnell in der Krypta umher und äh, versuche a, mich von diesem Feuerball ein bisschen in Sicherheit zu bringen, beziehungsweise weg von der Tür zu gehen und b, möchte ich mir gerne nochmal diesen offenen Sarg dabei anschauen. Ja, äh, ihr geht ein paar
0: Schritte zurück, ihr merkt, Okay, es ist einfach wirklich, als würde da eine, eine brennende Wand in der... Es also stehe halt eine brennende Wand in der Tür und es ist heiß. Deswegen geht ihr wieder runter, schaut euch um. Auch von den Kohlebecken geht eine gewisse Hitze aus, aber das ist eigentlich eher angenehm. Und als du in den offenen Sarg schaust, siehst du, dass dort eine mumifizierte Leiche drin ist, wie du es eigentlich erwarten würdest, in prachtvollen Gewändern, deren Brustkorb aber aufgerissen ist und... Ja, da wurde drin rumgewühlt. Und jetzt, wo du die Zeit und die Ruhe hast, siehst du das auf dem Kohlebecken. Ja, so graue, irgendwie, ja, so so ledrige Dinge langsam vor sich hin verschwurbeln. Beusel währenddessen sieht, ja, es ist Blut auf den Boden getropft. (lacht) Yay.
2: Ich glaube, wir müssen jetzt hier irgendwie schnell was tun, damit nicht alle von der brennenden Hütte wieder zurückkommen. Was haltet ihr davon, wenn wir diesen offenen und offensichtlich zerstörten Sarkophag nutzen, um die Feuerwand oben zu äh, testen? Ähm, Und vielleicht macht die dann oberhalb so ein Loch, dass wir da drüber rausklettern können? Also Loch an dem Feuer, meine ich. Weil das geht ja immer nach oben. so. Äh,
3: manchmal habe ich die Idee oder das Gefühl, dass du Gedanken lesen kannst, Aurelia. Das <lacht> war, war genau mein Vorschlag. Äh, Rigan, alles okay? Ich gucke so rüber, ob der Kollege noch dampft oder ob er irgendwie äh, Blasen im Gesicht hat. Ja, ich schüttel mich ein bisschen. Also nicht mal rot. Okay. Okay, also Augenbrauen sind auch noch da. Und dann würde ja. ich vorschlagen, kurz entschlossen, fast doch alle mal bitte mit an, damit wir diesen Sarkophagdeckel hier transportieren können, weil den Sarkophag selbst kriegen wir, glaube ich, dann nicht hoch. Ist der ja denn ganz, der Sarkophagdeckel? Ja, der ist ganz. Okay. okay.
2: Äh, und können wir das Kohlebecken, wo die äh, ledrigen Dinge drin sind, noch umstoßen? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das komisch ist. Und es riecht ja auch seltsam.
3: Das tut ja keinen Zwang an.
2: Okay, aber so, dass da nichts weiter anfängt zu brennen.
3: Das ist ein Steinraum.
2: Okay, gut. Dann... Ähm Versuche ich mir nicht die Hände dabei zu verbrennen und danach können wir den Sargdeckel.
0: Gut, um den Sargdeckel zu 5 zu tragen, müsst ihr auf insgesamt 20 Punkte in den Körper kommen.
2: M7.
1: Ich
0: hab einen
3: lauf, 13. Ich
1: habe 20. Ich habe eine
0: 3. Schlangenfuß packt gar nicht erst mit an, während ihr die Bäusel so <lacht> mit einer Deckel.
3: Ach, der ist ja leicht.
0: In diesen Gang tragt und merkt, oh, es ist gar nicht so leicht ihr müsst euch nebeneinander her diese Treppe hochquetschen und könnt halt, also ihr könnt, der Sargdeckel ist halt vielleicht 20 cm schmaler als diese Treppe. Das heißt, ihr müsst echt gucken, dass ihr euch da irgendwie aneinander vorbei, diesen Sargdeckel neben euch her oder ihr müsstet ihn halt an einem unteren Ende zu viert tragen und könnt dann nicht mehr die Treppe
3: hoch. Also es ja, ist ja,
2: können wir den nicht, wenn der so ist, also hochkant, aber quer, also, ich. Äh. Wir sind ja nicht äh. von gestern, ne? Eben, also da sieht man ja, dass das nicht passt. Ja. Wir werden das schon so getragen haben, dass wir da auch nebenher gehen können. Und ja, dass wenn ihr ihn auch hochkant einziehen.
0: tragt, dann tragt ihn Hochkant bis zum Feuer und dann.
2: Ja, dann müssen wir den oben halt drehen, da wird ja niemand daneben stehen im Feuer.
0: Ne, ja, eben, das ist das Problem. Hä? Wie willst du ihn denn ins Feuer kriegen?
2: Ja, so von hinten. Mit der
1: langen Seite vor, voran. Ja also genau, dann
2: können wir den ja so Meine wie so eine ich. Planke auf dem Boden einfach flip und dann schnell drüber.
0: Okay, also ihr legt den auf den Boden, dann steigen zwei von euch über diesen Deckel wieder runter und dann schiebt ihr ihn rauf.
3: Oder wollt Nein. ihr euch mit dem Deckel durchs Feuer schieben? Man muss den jetzt ja nicht an allen vier Ecken anfassen, sondern man kann den jetzt ja auch, ja, also wir sind ja alle ähm, haben ja alle Muckis dementsprechend können wir den ja auch ein bisschen weiter in der Mitte, also zwei hinten, zwei etwas in der Mitte, sodass der vorne ein bisschen rausragt und dann drehen wir den kurz vom Feuer und dann gucken wir, halten wir mal die vordere Seite so ein bisschen ins Feuer rein, während wir den schon quasi flach an den, an den also nicht mehr hochkant, sondern flach tragen und gucken mal, ob der das Feuer, was offensichtlich irgendwie auf magische Art und Weise von unten nach oben lodert blockiert und eine Passage offen lässt. Und wenn dem so ist, dann können wir den ja auf den Boden liegen und vielleicht sogar noch ein bisschen nach vorne schieben.
0: Ja, aber ihr könnt, wenn ihr ihn flach tragt, nicht daneben stehen.
2: Sekunde, die Tür... Du willst
3: sagen, dass wir dicker als 10 cm sind? Ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: aber also, es ist eine Treppe und direkt oben, gerade davor, ist eine Tür. Genau. Okay, ja gut, dann würden wir im Zweifel halt den Deckel auf den Boden legen und von unten hochschieben.
3: Ja,
0: ihr tragt ihn zur Tür und schiebt mit einem lauten, kratzenden Geräusch von Stein auf Stein <lacht> den Deckel nach oben zur Tür. Wo ihr als der Deckel das Feuer berührt seht, da
3: ist gar kein Feuer. Oh ja. äh. Sehr amüsant, wirklich sehr amüsant. Äh, gut, äh, wie <lacht> dem auch sei, ich würde vorausgehen und in den Innenhof treten.
1: Aber heißt es, ich ist halt jetzt wieder dunkel?
3: Naja, draußen ist halt wieder Sternenlicht.
1: Ich halte Beusel mal am Arm zurück. Warte, da draußen sind doch jetzt Wachen unterwegs. Und spähe erstmal an ihm vorbei nach draußen. Du spähst auf den Innenhof und du siehst,
0: wie sich dort ein tumult gebildet hat auf der anderen Seite des Innenhofes von Leuten die schon Eimer in der Hand haben und gerade kommandiert werden in eine Richtung von einer Frau die in recht schwerer Rüstung auf einem
3: kleinen Absatz steht
5: und mich noch mal
3: eben nichts? mehr von diesem Monster Für mich nochmal eben zur Orientierung, wir wir kommen aus dem Gebäude, was auf der Karte zur linken vom Herrenhaus ist, ne? Genau, da, das mit dem schwarzen Dach. Genau, okay. Okay. Und gegenüber vom Brunnen, da
0: ähm, an an dieser Kreuzung, da sammelt sich eine kleine Menge von Leuten, die alle schon mit Wasser gefüllte Eimer in der Hand haben und ja werden in eine Richtung kommandiert.
2: Aber die machen jetzt nicht den Eindruck, als dass sie Kratzen gehört hätten oder Feuer gesehen oder Vogelgeschrei.
0: Bisher nicht, nein.
2: Dann sollten wir also alles dafür tun, dass das so bleibt.
3: Was ist nochmal links daneben? Also links neben dem Haus mit dem schwarzen Dach? Auf der einen Seite ist ein Schweinestall. Okay. Ja, da wollte ich jetzt nicht unbedingt reinklettern, aber... Aber
2: vielleicht können wir uns da verstecken.
3: Dahinter vielleicht. Dann würde ich ich erstmal hinter mich, weil ähm, Quint kann vielleicht noch so an mir vorbeigucken, aber der Rest wird sich sicherlich hinter mir aufhalten. Erstmal so ein Zeichen geben, von wegen leise zu sein. Also den Finger vor vor die Lippen nehmen und dann so zeigen, dass sie geduckt gehen sollen und würde dann raus und direkt rechts herum um das Gebäude. Also einmal so einen U-Turn machen, um quasi zwischen Schweinestall und Eingang der Krypta an den Rand, beziehungsweise da müsste dann ja die Palisade der Motte sein. Da steht ja auch noch so ein Bäumchen, glaube ich.
0: Ja. Genau, da möchtet ihr. Alles klar. Ihr geht geduckt los und gerade als die in der Mitte, Mitte befindliche Aurelia aus dem Schatten des Eingangs tritt, hört ihr von oben von der Treppe des Herrenhauses Da! Schnappt sie! Eine relativ hohe Stimme und ihr seht wieder an der Stelle es steht die Frau mit den Augen und diesen langen krallenartigen Fingernägeln da. Da! Schnappt sie! Und während die Person in der Rüstung weiter lauft jetzt, brüllt kommen hinter der Frau mit den Augen Vier Soldaten rausgerannt aus dem Herrenhaus in Wappenröcken mit ähm, lilanen Ärmeln und helle Baden in den Händen.
2: Ähm, Ich zeige kurz hinter mich und sage, ja, da sind sie langgelaufen.
1: Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Äh, Das Problem ist, wir können jetzt schlecht zum Tor, um da die Verstärkung reinzulassen, weil diese... Leute mit den Eimern jetzt gerade ja zum Tor möchten. Ich meine, das Gute ist, dafür öffnen sie das Tor. Das brauchen wir dann wohl also, nicht Also
3: wir haben ja eigentlich nicht so viel Zeit zu diskutieren und die haben ja auch noch ein bisschen Weg zu überbrücken. Deshalb ist meine spontane Reaktion ähm, hinter mich zu rufen und zu sagen, jetzt los, Beine in die Hand nehmen und an der Motte, also da weiter den Weg fortzusetzen und an der Palisade entlang zu sprinten Richtung Tor. Weil in, inzwischen, also noch sind ja die. In, in, die halten sich ja immer noch da auf der Kreuzung oder an der Kreuzung, wo der Brunnen ist, auf, oder nicht? Die kommen gerade die Treppe runter, ja? Ja, ja, und Aber die anderen auch noch.
0: Die anderen sind an der Kreuzung, das genau. Aufmachen. Okay, Ach, ich möchte jetzt erstmal. Also, <lacht> es rennen Leute mit
4: Baden auf euch zu. Was macht ihr?
1: Wegrennen, Beusel rennen. Wie gesagt. Ja, ich renn hinterher Beusel her.
4: Ja, wenn die rennen, dann äh, werde ich mich denen nicht alleine stellen.
2: Ja, Eddito.
0: Ihr rennt um die Palisade herum. An der Innenseite der Palisade entlang. Kommt hinter dem Häuschen von Jens vorbei. Der war's. <lacht> hinter dem der? Häuschen von Jens vorbei. Und vorne an den, in den Bereich ähm, des Eingangsgebäudes. Und da, wo die. Gegenüber der Stallung. Am Tor seht ihr, steht eine Wache oben auf dem kleinen Turm neben dem Tor. Das Tor selbst hat seinen Riegel noch vorgelegt und hinter euch her
3: kommen diese vier Mann gerannt. Äh, Für mich eben diese eine Person oben auf dem die die Wache oben auf dem Tor kann ich im Dunkeln ungefähr erkennen wie die bewaffnet ist?
0: Nicht so richtig. Also wahrscheinlich irgendetwas langes an der Seite und
3: ähm, naja, wäre ja sinnvoll wenn sie einen Bogen hat, den siehst du aber nicht. Ich ignoriere diese Person da oben, äh, rufe Rigan zu, er solle doch bitte endlich das Zeichen geben und äh, äh, mache mich an dem Riegel zu schaffen.
4: Ich versuche zumindest, äh, den Laut rauszukriegen, der jetzt über das äh, den ganzen Tumult zu hören ist, einigermaßen wie eine Eule klingt. Also Rigan macht einen leidlichen Eulenschrei.
0: Und
3: ihr hört, wie ich, sich wäre, Während wir rennen übrigens, auch noch muss man dazu sagen. <lacht> wir sind ja am Tor angekommen. <lacht> ihr hört, wie sich in der Nacht
0: Eulenschreie weiter fortsetzen, kurz bevor die vier Soldaten und die Frau mit den langen Fingernägeln bei euch ankommen.
3: Initiative. Was ist mit meinem Versuch, die Tür aufzumachen? Ich
1: würde gerade sagen, ich helfe Beusel weiterhin den Riegel da Nee, Initiative. Dann schauen wir, wie wir vorwärts kommen.
2: Wie weit sind die weg?
0: Jetzt wahrscheinlich noch... 5, 6 Schritte. Also...
3: Meter. Ich hab eine 8. 12.
2: Äh, 13. Okay, äh, wie lange dauert das nochmal mit dieser Armbrust? Das ist ja eine für extra schnell.
0: Äh, wie lange dauert das mit dieser Armbrust? Äh, ja. Wenn du sie runternehmen und spannen willst, brauchst du eine Aktion, also eine Runde. Und dann in der nächsten kannst du schießen.
2: Okay, ne, es dauert mir zu lange. Ich habe eine Initiative von sieben. Und den Knüppel ja immer noch so halb dabei. Deswegen
0: nehme ich den. Als erstes können Beusel und Quint handeln. Ihr seht also, ihr habt jetzt noch zwei Kampfrunden oder vielleicht zehn Herzschläge Zeit, bis die Gegner mit ihren Hellebaden in eurer Nähe sind.
3: Ja, helle Baden.
0: Äh, rotze. <lacht> Ihr, also Beusel zumindest, macht sich am Tor zu schaffen. Und was ist das, das denn für ein
3: Riegel, den ich da vor mir das sehe? Das ist einfach
0: ein Brett, was in zwei Haken hinter dem Tor hängt, so wie man das
3: kennt. Ich da kannst du rausheben, Tür aufmachen. Ja, dann tue ich halt genau, genau das, so schnell es geht. Im Zweifel lasse ich, also ich lege das Brett auch nicht bedächtig auf den Boden ab, sondern das ist mehr so ein Fupp. <lacht> okay, Fupp du und
0: Hebst, äh, reißt an diesem Brett herum. Es ist natürlich scheiße schwer. Bitte eine Körperprobe. Quint, möchtest du helfen oder was anderes machen?
1: Ich möchte helfen.
3: Ich äh, nehme quasi die andere Seite des Brettes. Gut, auch eine Körperprobe. Ihr dürft zusammenrechnen. superman Beusel hat anscheinend Steroide getankt, bevor er auf diese Mission gegangen ist. Er hat nämlich eine 13 gewürfelt. <lacht> Gut, Und auch ich obwohl hab meine... ich habe eine, hab eine 10. Das heißt, ich darf noch mal, ne? Genau, dann darfst du noch mal würfeln. Wenn du noch mal eine 10 wirfst, kriegst du
0: 15 Punkte, sonst kriegst du nur 10 Punkte.
3: Würfel. Nee, also 13 insgesamt. 13 plus 8. Gut, äh, Quint,
0: du merkst, wie Beusel dir dieses Brett fast aus der Hand reißt. <lacht> Wirst aber gebraucht, um eben die, die Verkantung zu lösen. Und in diesem Moment, also ihr reißt den äh, Riegel weg, tretet gegen das Tor. Und jetzt ist als nächstes
4: Schlangenfuß dran. Ja, Schlangenfuß wird sich, glaube ich, kampfbereit machen. <lacht> äh, gibt irgendwie... Hm. Ja. Nö, der wird sich also einfach wappnen.
0: Es gibt es diesen ist... äh, Turm ja. rechts von euch, auf dem wohl noch einer steht. Aber ansonsten gibt es da nicht viel Deckung auch. Der wird sich wappnen, okay. Ja. Als nächstes Rigan. Äh, ich würde versuchen, noch einen Fall zu schießen. Gut, du reist, also du bist ja wahrscheinlich mit gespanntem Bogen unterwegs gewesen. Das heißt, du reist den hoch, möchtest schießen. Einmal Fernkampf. Das das Erstmal, dass ich schieße, ne? 16. Welchen Schaden macht dein Bogen? Äh, zwei. Gut. Du triffst den ersten, der helle Badire, in der Schulter ist. Ja, er schreit auf. Irgendwas, du hörst es. Irgendwas an diesem Rüstpanzer auch noch etwas Metallen klingt. Stolpert einen Schritt zurück und wird etwas später ankommen. Aber er läuft noch weiter. Aurelia.
2: Ähm, ja, ich habe bei meinen Knüppel versucht, den aber irgendwie zum Vorteil auszunutzen. Und würde mich mal versuchen, ein bisschen kleiner zu machen und dann so in Kniehöhe rumzuknüppeln.
0: <lacht> okay, du duckst dich und gehst in Kampfeshaltung.
2: Ja, vielleicht komme ich denen noch ein Stückchen entgegen. Ähm, ja, zum einen, weil die ja Waffen für eine andere Distanzklasse haben. Und damit ich die so im vollen Lauf noch so wegknüppeln kann.
0: Zwölf. Du rennst auf. Möchtest du auf den, den Rigan getroffen hat, los oder auf einen
2: anderen? Einer, der zuerst kommt.
0: Den, der zuerst kommt, okay. Du rennst auf den Typen los. Er sieht dich und rammt. Seinen Hellebadenfuß in den Boden, sodass du dagegen knüppelst. Gerade so. Du hast ihn aber aufgehalten. Das heißt, du stehst jetzt ein bisschen weiter vorne als die anderen und kämpfst jetzt schon gegen den ersten
3: Hellebadier. Als nächstes ist Beusel dran. Ja, das, das Tor scheint inzwischen geöffnet. Nehme ich das an. Das schwingt gerade auf, ja. Ist okay. So dabei. Dementsprechend würde ich mich mit gezücktem Schwert auf dem Fuß umdrehen und den ersten attackieren, der sich mir bietet quasi. Ja, gut. Du bist also kampfbereit, Quint?
1: Ja, ich mache das gleiche wie Beusel und äh, werde mich auch umdrehen, das Schwert, was ich ja schon in der Hand halte, heben und äh, ja, hoffen, dass das Ganze gut ausgeht, was wir hier vorhaben. Alles klar. Die Frau mit den langen Fingernägeln und den gruseligen
0: Augen stößt erneut einen ihrer gruseligen Schreie aus, breitet ihr Gewand aus, sodass es auf einmal aussieht, als hätte sie
3: Flügel. Springt in die Luft und fliegt. Fliegt weg. Toll. Ich brülle Rigan an. Jetzt schieß
0: doch hinterher! Rigan braucht noch einen Moment. Der erste Helle bei dir ist der, der bei Aurelia ist. Er möchte natürlich auch nicht, dass du... Hm, so. Verständlich. Also, möchte dich hauen. Das ist eine 16-
2: wie gut, dass ich eine Rüstung habe.
0: Du hast einen Paradewert. Mhm. Den ziehst du jetzt von dem Angriff, den ich genannt habe, ab. Es sind fünf. noch fünf. Und der Schaden der Waffe drauf sind zwei. Sind insgesamt sieben. Davon ziehst du deine Rüstung ab, das ist wieder zwei. Jetzt sind wir wieder bei fünf. Du kriegst fünf Schaden. Mhm. Ja. Die Klinge der helle Bade. Schlägt auf dich runter. Du kannst sie mit Mühe und Not abwehren, hältst aber deinen Arm in, die, in den Weg der Klinge. Und er gleitet schmerzhaft über deinen ledernen, geschützten Arm. Als nächstes greift der nächste Helle bei dir Beusel an.
3: Ja, der kommt bei 12 raus. Ich habe keinen Rüstungswert, das kann ich dir schon mal sagen, weil ich ja nur meinen. Mein, äh, ne? Ich besitze auch gar keine Rüstung. Äh, das heißt. Ja, aber du hast einen
0: Paradebasiswert.
3: Der kommt nur bei 12 raus. Ja. Äh, ja, jetzt ist jetzt ist die Frage: äh, Ich habe mich jetzt ja in dem Kampf noch gar nicht dazu entschieden, ob ich jetzt offensiv oder defensiv. Das darfst du jetzt tun. Ähm, hm. Dann ist äh, dieser 11. Ja, bekommst du einen Punkt Schaden. Okay die Spitze der
0: Hellebade schlägt auf dich zu. Du kannst sie gerade noch zur Seite abwenden, aber na, es kratzt dich am Bein. Der dritte Hellebardier rennt auf Rie... Wie viel Paradebasiswert hast du? 12. Hast keine Rüstung? Gut, das heißt, du bekommst 5 Schaden. So, der letzte greift Quint an.
1: Ja, ich möchte mich verteidigen.
0: 17. Du kannst dein Kampfpotenzial defensiv verwenden, wenn du das möchtest, weil du ähm, vorhin schon ein Schwert gezogen hast.
1: Mhm. Ah ja, richtig. Äh, dann sind wir bei 14.
0: 14. Das heißt, drei drüber ähm, aus dem Angriff plus zwei Schaden der Helle Bade sind 5, 5 Schaden für dich. Es sei denn, du hast Rüstung.
1: Aua. Äh, ja, habe ich. Moment. Genau, ich hatte so ein... Ähm es war, glaube ich, kein Eisenmantel. Oder war es ein Eisenmantel? So ein mietenbesetzter Mantel. Rüstung 3. 3? Oh ja, gut. Oh, dann habe ich 2 Schaden. Oh, Schaden. Okay. aber aber nicht ganz so aber
0: Genau. Als nächstes dran ist Schlangenfuß, der natürlich bei seinem Chef hilft und Rigans Gegner angreift. Er rammt ihm seinen Dolch tatsächlich in den Oberschenkel und Rigans Gegner schreit laut auf du siehst schon er er steht nicht mehr ganz so hundertprozentig sicher auf diesem Bein in den Schlangenfuß seinen durchgeschlagen hat als nächstes ist Rigan an der Reihe du hast jetzt weil du ja noch in derselben Runde bist noch kein Kampfpotenzial das heißt du hast nur eine normale Attacke wenn du die möchtest du kannst auch weglaufen oder weglaufen. also angreifen oder weglaufen angreifen. Gut, Schlag zu. Nahkampf plus Würfel. Das wären zwölf. Gut, welchen Schaden macht dein Schwert? Zwei. Du schlägst den Gegner mit dem Schwert über den Bauch, siehst aber es bleibt in der Rüstung hängen. Irgendwie in den Kleidern, also viel Schaden machst du da nicht, aber ein bisschen was vielleicht. Kannst du nicht genau sehen. Der Gegner springt auf jeden Fall zurück und macht sich bereit für den nächsten Angriff. Aurelia.
2: Ähm, nachdem ich getroffen wurde, habe ich mich ein bisschen zurückgezogen, weil ich ja nicht noch einen Treffer riskieren will. Ähm, und würde auf die Armbrust umsteigen. Ich hoffe, dass ich mich so weit zurückziehen kann, dass das... Ähm du möchtest
0: also wirklich aus dem Kampf zurückziehen. möchtest nach hinten rennen, um zu wechseln. Ja. Du hast einen brauche- einzelnen Gegner, der könnte dir nachsetzen. Der steht vor dir.
2: Hm. Ach so, ja gut. Nee, ich dachte, es sei mehr Zeit äh, vergangen. Ja, dann ähm, muss ich wohl oder übel bei dem Knüppel bleiben und hoffen, dass äh, die Nachhut relativ zügig kommt. Und äh, versuche dann, noch mal zu knüppeln. Ja, diesmal vielleicht nicht gegen die Waffe.
0: Gut, schlag zu. Äh. Willst du aggressiv arbeiten oder nicht?
2: Ja, wahrscheinlich schon. Ich wurde ja getroffen.
0: C. Alles klar. Ja, du kämpfst wieder gegen seine Waffe an. Er kann das locker parieren. Als erster in der neuen Runde
3: ist Beusel dran. Ja, ich würde meine Angriffsbemühungen fortsetzen. Aggressiv? Ähm, normal. Weder aggressiv noch defensiv. Das heißt, du teilst dein Kampfpotenzial auf. Einen ja. Punkt hier, einen Punkt da. Genau. Und würde dann denjenigen angreifen, der auch mich angegriffen hat. Ja. Sieben sind 14. 14, alles klar. Welchen Schaden macht dein Schwert? Drei. Ja,
0: du sch- schwingst dein Schwert, kannst es gut an der Helle Bade vorbeiführen und schlägst dem Gegner auf den Arm, der oh, wo auf jeden Fall ein blutiger Schlitz zurückbleibt. Quint.
1: Ja, ähm, ich sehe gerade keine wirkliche Möglichkeit, als einfach weiterzumachen, weil, naja, wenn ich weglaufe, dann ist die Sache mit der Nachhut ja auch irgendwie gegessen. Deswegen, ja, würde ich einfach den Gegner angreifen. Gut, aggressiv? Oder ja.
0: aggressiv, okay. Ja, 14. Auch bei dir, der Schaden wirkt auch schon ziemlich übel, als du dem Gegner dein Schwert in die Schulter stichst zuckt zurück, kann sich aber auf den Beinen halten und geht wieder zum Angriff über. Aurelia, dich würde eine 13 treffen.
2: Mmh, unangenehm.
0: Du hast aggressiv gekämpft, das heißt, du bist bei der 11. Mmh. Du darfst nicht würfeln. Also, ich würde eine 13 treffen, du bist bei der 11, es macht 4 Schaden.
2: Aber ich habe eine Rüstung.
0: Minus 2. Weil du eine Lederrüstung hast. Minus 2, also noch 2 Schaden. Also bist du mittlerweile bei passabel. Alle Sachen, die du machst, minus 1, sobald es (lacht) weitergeht. Weiter geht es. Beusel, der vor dir haut die Axt, äh, die helle Bade in den Boden hinein. Also er trifft nicht mal. Er trifft nicht, er patzt. Und scheint sie nicht mal gegen dich verwenden zu können im nächsten Zug. Rigan, er dreht sich um und möchte auf Schlangenfuß einschlagen, weil der ihm nun mal die wesentlich größere Wunde zugefügt hat. Er... Trifft Schlangenfuß auch scheinbar, aber das macht keinen großen Effekt. Also, Schlangenfuß drückt das relativ leicht weg, da wo ihn die helle Bade gestriffen hat. Quint, eine 10 gegen dich.
1: Hm. Ich habe ja die Verteidigung schon quasi weg, weil ich ja ähm, offensiv gekämpft habe, richtig?
0: Du hast kein Potenzial auf der Verteidigung. Du hast deinen Paradebasiswert. Genau, zu, wie das er da meine steht. ich.
1: Ja. Ja, das wäre einmal die 11. Du wärst das ab. Okay.
0: Als nächstes aktiv sein darf Schlangenfuß. Er ist gerade angegriffen worden, kann aber natürlich jetzt sich wehren, wenn er möchte. Möchte er? Ich würde sagen, er möchte. Ja. Schlangenfuß kommt aber nicht durch die Verteidigung seines Gegners. Als nächstes ist Rigan dran.
4: Sollte mir jetzt eigentlich erleichtert sein, den Gegner anzugreifen, oder? Der mir den Rücken zudreht.
0: Er hat zumindest sein Kampfpotenzial nicht gegen dich im Einsatz.
4: Ja. Würde ich gerne, würde ich gerne aggressiv wandeln. Gerne. Jetzt dann. Deine Waffe ist... Sie ist ein Säbel.
0: Du ziehst dem Hellebadier dein Schwert über den Rücken und er sackt merklich in sich zusammen, kann sich aber gerade noch mit einem Knurren auf den Beinen halten. Aurelia.
2: Ich äh, wurde, glaube ich, relativ vehement in die Defensive versetzt und würde jetzt normal angreifen.
0: Also... Defensiv oder normal? Also 1 und eins? Oder?
2: Ach so, ja, äh, nicht...
0: Parade.
2: Äh, naja, ich meine defensiv. Gut. Aha, 15.
0: 15, dein Knüppel macht einen Schaden, wenn ich mich recht richte. Ja. Stimmt. Du haust dem Gegner den Knüppel genau auf die Schulter, in der schon der Pfeil eingeschlagen ist und hörst auch da ein merkliches Knurren. Er kann aber auch, er kann seine helle Bade noch halten. Hinter euch hört ihr rennende Leute Und über eure Köpfe hinweg fliegen die ersten Pfeile. Noch schlagen sie an allen möglichen Stellen ein und ähm, selbst der Typ oben neben euch auf dem Turm, der sich gerade daran macht einen Bogen tatsächlich zu spannen. Also wirklich den äh, Sehne aufzusetzen. Es regnet. Also er äh, ist gerade dabei diese zu spannen. Auch der wird nicht getroffen, aber es kann nicht mehr lange dauern, bis die Freunde von Rigan da sind. Ihr hört aber auch, dass auf der anderen Seite des Platzes die Eimer schon längst fallen gelassen worden sind und die Leute sich auch da bereit machen. Beziehungsweise gerade langsam aus ihren Häusern zurückkommen und ihre Waffen geholt haben, nachdem sie ja eigentlich löschen gehen wollten.
3: Das, das waren aber alles Soldaten, oder? Ähm Nö, das waren alle möglichen Leute.
0: Hier. Das ist okay. die ganze Belegschaft des, ähm, der Motte. Dann war auch wahrscheinlich der Vogt dabei, ihr habt es noch nicht mitbekommen.
1: Das ging ja wäre nämlich noch eine Frage, konnten wir irgendwie erkennen, ob da bekannte Gesichter dabei waren oder ging das alles zu schnell?
0: Das ging an der Stelle zu schnell. Also ihr habt von hinten eine Person in der Rüstung gesehen, alles andere hm. äh, ging eher zu schnell.
1: Ja, dann also hoffen.
0: Die nächste Runde beginnt mit Beusel.
3: Ja, ich täte aggressiv umwandeln, weil der hat ja seine helle Bade... Mit Karaffen in den, den Boden, Boden gekloppt. Ja. Gekloppt, genau. Äh, dann würde ich mit... Was sind denn? 8, 16 angreifen. Plus
0: 3 äh, für das Schwert sind insgesamt 19, richtig? Ja. Du köpfst ihn mit einem sauberen Hieb.
3: Hui. Okay. okay. Was macht das okay. mit der Kampfmoral der Gefährten? Also seiner Gefährten? Quint handelt de facto gleichzeitig, also bitte.
1: Ja, ich greife wieder an. Gleiches Spiel wie gerade ja. eben. Mit einer 18. Okay, ja, wie viel Schaden macht dein Schwert? Äh, drei. Sind 21.
0: Mit einem einfachen Hieb schlägst du die helle Bade zur Seite, aber das war nur eine Finte. Du haust dem Gegner deine Schulter in den Körper und rammst das Schwert hinterher, sodass du ihn am Boden festnagelst. Auch das wird der wahrscheinlich nicht überlebt haben. Seine beiden Kollegen, die schon schwer angeschlagen sind, werfen ihre helle Baden natürlich weg und gehen langsam humpelnde Schritte zurück, bevor sie sich umdrehen. Rigan und Aurelia wollt ihr nachsetzen?
4: Ich würde nochmal nach meinem ja. Bogen greifen.
0: Okay, du holst in Ruhe den Boden, äh, Bogen vom Boden, legst einen, äh, einen Pfeil auf die Sehne und hebst ihn langsam an, währenddessen macht Aurelia was?
2: Ja, ich will noch mal knüppeln. Das kann ja nicht sein hier. Gut. Außerdem sollen die keinen Nachschub holen. Noch mal so wie vorhin. Bitte. Äh, 15.
0: Kampfpotenzial, du warst ja defensiv, oder? Ja. Ja, genau. Du haust ihm tatsächlich weglaufenderweise in den Rücken. Er strauchelt noch, also er läuft weg. Du haust ihm einfach, als er sich umdreht, gibst du ihm so einen mit. Er schmeißt die helle Bade weg und rennt.
2: Mist. Ich wollte ihn noch aufhalten.
0: Regan, als du... Deinen Bogen hebst, schlägt ein Pfeil vor deinen Füßen ein. Der kommt von rechts von dir, da wo dieser Turm ist.
4: Ich schieß trotzdem erst hinterher. Ich meine, der, der hat ja nicht getroffen.
0: Du schießt trotzdem erst hinterher, lässt dich nicht aus der Ruhe bringen. Bitte, einen Fernkampfangriff. Das sind sieben. Okay. Der Weglaufende bekommt einen Pfeil in den Rücken und landet vor der Haustür des Vogts. Im Dreck. Als du von deinem Bogen aufblickst und in die Richtung Herrenhaus schaust, siehst du, dass von dort aus jetzt mindestens noch ja, 15 Mann angerannt kommen, die alle mehr oder weniger gut bewaffnet sind. Teilweise sind es ja, Bauern mit Knüppeln, teilweise sind es ähm, tatsächlich. Gerüstete Soldaten wie die helle Bardiere, die ihr gesehen habt, die eine helle Bade oder ein Kurzschwert in der Hand haben. Und wer auch unter ihnen ist, sind einmal der Vogt, den die anderen jetzt erkennen, und eine ah, schon relativ alte Frau, die muss in ihren 50ern sein. Ähm, in einer gut angepassten Plattenrüstung, die allerdings nur so zwei, drei Schritte auf euch zugeht und nicht. Ja, also nicht direkt ins Kampfgeschehen eingreifen will, scheinbar
3: Frucht fünf tüten, Leute niederknüppeln. Ne? Sind da ähm, Orks mit dabei? Da sind keine Orks mit dabei. Auch bisher nicht. Einfach, wir haben bisher nur Nein. gegen Menschen gekämpft, okay. Müssen wir den Frucht töten? Ja. Also mir, mir schwebt da sowas mit dem Hundezwinger vor oder so. Aber das können wir später diskutieren. Erstmal müssen wir ihn kriegen. Wie weit ist denn die befreundete Truppe hinter uns? Du schaust dich um, du siehst, sie rennen
0: gerade den Hügel unten an, also es kann nur noch, ja, vielleicht eine Minute oder so dauern. Von vorne kommen natürlich die Leute jetzt auf euch zugestürmt und wollen, also die wissen, die wollen das Tor zu
3: haben. (lacht) Dementsprechend würde ich den anderen ein Zeichen geben, dass wir uns so weit zurückziehen, wie es geht, um so Spät wie möglich und umso, also um die Zeit so weit wie möglich zu verkürzen, dass wir alleine, in Anführungsstrichen, alleine gegen diese 15 Leute kämpfen müssen. Und dass wir möglichst das Tor aufhalten und verteidigen. Was ist denn eigentlich mit Schlangenfuß? Wo ist der denn inzwischen? Der andere ist ja
4: weg, der, den wir angegriffen haben, zusammen ist er weggerannt. Ne? Und den habe ich dann niedergeschränkt. Ja.
3: Genau. Was hat der denn
0: vor?
4: Der bleibt jetzt erstmal bei, bei mir und ich würde jetzt dem Plan der anderen folgen
0: gut. Ihr zieht euch langsam Schrittes zurück und die Gegner stürmen auf euch zu. Hinter euch hört ihr die Kampfschreie von Hammerkopf und den anderen. Und nun, ihr steht mitten in der Mitte dieses doch recht unsäglichen Gefechtes.
3: Ich versuche, ich stehe ja immer noch neben Quint, nehme ich an und versuche ihn so mit dem Ellenbogen anzustupsen und sage ihm jetzt sag was! Los!
1: Was soll ich denn sagen? Ja, das sind doch eigentlich deine Leute! gib dich zu erkennen oder sowas? Ich meine, ich kann mal äh, mich quasi zwischen diese beiden herannahenden Fronten stellen, die da Hände stehen. in beide Richtungen ausstrecken und sagen, stopp! Hört uns an! Also
0: ein Stopp ist jetzt eher, also zwei, drei, vier von den Leuten in der, in der anrennenden Menge werden so ein bisschen langsamer, weil sie stutzen, aber von, also die, die Banditen,
1: die
3: Frage ist jetzt ja, erwischen uns die 15, bevor wir die Verstärkung von hinten kriegen. Oder können wir so weit zurückgehen, dass das noch hinhaut, dass wir mit denen die erste Reihe bilden können quasi?
0: Na, wahrscheinlich sind die da, wenn ihr die ersten Schläge abbekommt. Also ihr seid die erste Reihe und die anderen kommen dann.
3: Ja gut. Dann auf geht's. Habe
2: ich jetzt noch Zeit, auf die Armbust umzusteigen?
0: Wenn du das während der ganzen Zeit machst, ja.
2: Ja, der Knüppel ist mir ein bisschen zu heikel.
4: Also, ich würde es auch eher versuchen, mich äh, so zu positionieren, dass ich b- weiter mit dem Bogen schießen kann, statt mit dem Pferd zu kämpfen.
3: Ach so, ja, es ist schön. <lacht> dass, Ey, dass, dass die also beiden auf Pferdkampf wechseln und erstmal in den Hintergrund gehen, während da 15 Leute auf jetzt drei Verbliebene zulaufen. Oder was macht Schlangenfuß? Macht er vielleicht einen Schlangenfuß? Der, <lacht> hat einen
4: Schlang, der hat einen Schlangenfuß, ja. Nee, <lacht> ähm, ich sehe mich da ehrlich gesagt mehr mit Wir können ja auch einfach erst in Richtung unserer, der Verstärkung gehen und nicht die Front
3: bilden. Ja, aber dann machen die das Tor zu. Ah. Wir mh. stehen ja wahrscheinlich so nah am Tor dran, wie es irgendwie geht, oben noch drin steht zu sein. steht im sind. Tor drin wahrscheinlich. Ja. Geht denn das Tor nach innen nach außen auf?
2: Eigentlich immer nach außen, oder?
3: Ja. Ja, da müssen wir halt so lange durchhalten, bis die da sind. Hilft nichts. Ja, okay. Die Reihen treffen aufeinander.
0: Das war's mit der siebten Folge unserer ersten Staffel von Kurons. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie uns und wie immer möchte ich Danke sagen hier am Ende der Folge. Vielen, vielen Dank an Kira dafür, dass sie den Schnitt übernommen hat, an Julian für die großartige Musik, an Julia aufpassen für die Hilfe bei der Vertonung und an Robin dafür alles zusammenzubringen. Und natürlich vielen Dank fürs Zuhören an euch. Ganz, ganz, ganz besonders an diejenigen, die uns bei Patreon und Steady unterstützen. Ganz am Ende gibt es gerade für euch nochmal einen kleinen Hinweis, aber natürlich auch für alle, die sich für ein wenig Behind-the-Scenes-Material interessieren. Davor aber, wie üblich, die Namen all derer, die uns unterstützen. Vielen Dank Christian, Dennis, Michael, dem Raubfriesen, Eike, Fubar, Howard, Jakob, Mirko, Parmaschinken, Patarchus, Tutti, Alex, Morba Jenkins, Sebastian, Lukas, Pascal, Leonie, Ronald, Martina, Julian, Florian, Janina, Susanne, Thomas, und natürlich Mirko von Steam Tinkerers Klönschnack. Und nun am Ende noch ein wenig Behind the Scenes, Meta, ich glaube so weit rausgezoomt, wie wir es noch nie hatten, Talk. Und zwar sprechen wir über das System. Euch ist ja aufgefallen, dass wir ein wenig anders würfeln. Und das haben Robin, Dominik und ich euch mal erklärt. Hier ist ein kleiner Ausschnitt. Den Rest findet ihr bei Patreon und Steady, wenn ihr uns unterstützt. Bis dahin oder bis zur nächsten Folge. Seien die Zwölfe mit euch.
5: Der große Clou bei DSA. Also erstmal sollte man vielleicht sagen, DSA ist ja einfach ein sehr, sehr altes System. DSA ist eines der ersten deutschen Rollenspiele und ähm, hat sehr, sehr einfach und basisch angefangen und hat dann irgendwann angefangen, sich immer weiter zu erweitern. Regelme- regeltechnisch. Die SA hat eine, ich glaube, da sind wir uns im Zweifel alle einig, wundervoll, liebevoll ausgestaltete Welt, ähm, die so eine, so den, den Zauber von Kinderaugen versucht einzufangen. Also dieses, was ist hinter der nächsten Ecke? Die Welt ist, anders als beispielsweise bei sowas wie Warhammer Fantasy, ist nicht gegen einen automatisch. Die Welt verhält sich neutral, bis leicht positiv. Also wenn du irgendetwas triffst in DSA, kann es gibt es verschiedene Lösungswege. Weil jetzt, Warhammer immer zum Beispiel in der alten Welt, da will es dich im Zweifel fressen oder dunklen Götter opfern oder beides nacheinander. Mhm. Und deswegen, äh, DSA hat halt den Clou einer wundervoll schönen Welt, die mir immer noch so ein bisschen zu ausdifferenziert ist. Aber alles in allem ist das super schön und das System ist irgendwann explodiert. Naja, sie haben halt dieses Ausdifferenzierte versucht auch ins System zu bringen, dieses Simulationistische irgendwie. Richtig, und das Problem ist, DSA ähm, hatte ja nur D&D als Vorbild quasi. Wir wollen mal von Midgard absehen, es ist definitiv kein Vorbild. DSA benutzt ja auch den W20, genau wie äh, Dungeons Dragons. Aber aus irgendwelchen Gründen haben sie gesagt, äh, wir nehmen statt der 20 als bestem Wert, wie das bei D&D ist, (lacht) die 1. Und das funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Aber irgendwann ist das eine mathematische Falle, weil wo die und die jederzeit über die 20 hinausgehen kann. Du kannst auf 20 so viel addieren, wie du möchtest. Du kommst aber nicht unter die 1. Und deswegen, die 1 hatte halt wirklich nur W20, positive Eigenschaften, Lebenspunkte, Astralpunkte, Abenteuerpunkte, das war's. Dann kamen irgendwann äh, Talente dazu. Und dann ging diese Würfellei mit den 3 W20 los, die du dann verrechnen musst. Und das ist halt alles immer um diesen mathematischen Faktor irgendwie zu halten. Also ist zumindest meine Interpretation davon. Und das ist das, das ist halt die eine Seite. Und als Michi dann bei mir anfing, Shadows of Estran zu spielen, ich hatte das vorher auch noch nicht geleitet. Ich äh, komme ebenfalls aus der Shadowrun-Richtung, das war mein erstes System. Und ich habe äh, Sachen wie Earththorn und Deadlands und so geleitet. Alles ganz verschiedene Würfelsysteme. Ähm, da wussten wir beide noch nicht, wie das werden würde. Und so nach ein, zwei, drei Sitzungen guckten wir uns so an und Sagt, boah, geil. <lacht> ja. Also, es hat halt, also was, was an
0: DSA häufig schwierig ist, ist eben dieses: ich habe die 3 W20, um ein Talent zu würfeln. Ich will jetzt, keine Ahnung, einen Tisch bauen. Ja, gut, wenn ich einen ganzen Tisch bauen will, dann brauche ich mehrere Proben. Aber äh, sagen wir mal, ich möchte. Klettern. Klettern, Klettern ist Klet- das beste. Beispiel. Klettern ist ein schönes Beispiel. Dann muss ich ja. Mut,
5: Gewandheit, Körperkraft.
0: Danke. <lacht> dann muss ich halt auswürfeln und habe da meine Talentpunkte und die Schwierigkeit Und das rechne ich alles irgendwie gegeneinander. Und. Vielleicht ist das für Spiele noch irgendwie ganz spannend, weil es kann bis zur letzten Probe interessant sein und so. Aber für mich als Spielleitung ist es super anstrengend, weil ich ja drei verschiedene Wahrscheinlichkeiten habe, die ich miteinander verrechnen muss und dann die jeweiligen Plus- und Minuspunkte sozusagen mit im Kopf auch schon vorberechnen muss, um sagen zu können, wie viel muss ich denn, um wie viel muss ich das denn erschweren, um die Wahrscheinlichkeit so und so hoch machen, äh, zu machen, dass das geschafft wird. Klar kann ich auch hingehen mit so einem ja, mit so einem Bild der Welt und sagen, ja das ist halt eine glatte Wand. Schwierigkeit sieben. Wenn ich jetzt aber einen super krassen Meisterkletterer habe, <lacht> ja. gleicht der mir das im Zweifel noch aus. Und diese ähm, also diese äh, oder Möglichkeit des Unmöglichen, finde ich, also ich müsste es auch einem super krassen Meisterkletterer verwehren können, im Zweifel eine Wand hochzugehen, um eben ihn dramaturgisch im Zweifel in eine Richtung zu lenken. Und auf der anderen Seite äh, muss ich es auch, also finde ich, muss es auch möglich sein, Sachen einfach zu schaffen, wenn ich aber eine riesige Erschwernis auf etwas habe und das mit den 3W20, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass es nicht geschafft wird. Und mit so einem einzelnen Würfel, wie wir es, kommen wir gleich noch zu haben jetzt, haben wir, es ist viel mehr mehr Glück auch da drin und
5: dadurch viel mehr Überraschung im ganzen Spiel. Und es geht schneller. (lacht) Gerade wenn man, ja, gerade wenn man bedenkt, (lacht) Verzeihung, Frosch im Hals heute. Gerade wenn man bedenkt, ähm, dass wir ja nun auch alle noch nebenbei was zu tun haben äh, und uns nicht mehr jede Woche ähm, für 10 Stunden Rollenspiel treffen können. Äh, und dann noch dazu kommt, dass es ja eine Aufnahme ist. Mhm. Also es geht unfassbar viel Zeit dafür flöten, wenn du einem ganzen Tisch sagst, würfelt mal Sinnesschärfe. Dann würfeln nämlich 5, 6 Leute, 3 W20, müssen die ablesen, müssen die dann noch verrechnen mit ihren Talentpunkten hören dann eventuell noch nebenbei, wie jemand laut rechnet, vertun sich dann. Das ist einfach ein da kannst du auch direkt eine Pizza bestellen. Das ist das ist ein das ist ein bürokratischer Albtraum. Das ist so eine so eine das ist halt einer der Kritikpunkte an dieser, das hat so eine ganz fiese bürokratische Excel Spreadsheet Mentalität gekriegt. Und ich, also das gibt halt einfach diese
0: Art von simulationistischem Spiel. Ich, ich kreide das Shadowrun ehrlicherweise ähnlich an, zumindest den älteren Systemen, die ich gespielt habe. Vollkommen dieser, zu, Recht, vollkommen ja, zu dieser, Recht. Dieser Chummer, den ich da vor der Nase hatte, um allein meinen Charakter
5: zu bauen. Ich hätte den gerne in Excel gebaut, das wäre übersichtlich gewesen. Ja, es, das, das, das gibt es bei Earth, gab es auch extra Programme dafür, um Helden zu bauen, weil äh, das war auch komplett daneben. Das ist so eine Zeit, glaube ich, gewesen in den 90ern, wo man sehr viel mehr Simulationismus wollte. Und ja. die SA ist da halt nie rausgekommen. Die machen das quasi noch genauso, wie sie es seit Anfang der 90er machen. Und deswegen habe ich irgendwann mal aus Scheiß gesagt, glaube hm. ich, ich meine, ich wäre es gewesen, ja, ja. Ähm, mit dem System könntest du im Prinzip perfekt alles leiten. Also mit dem Shadows of Estrin. Mit dem Shadows of Astrian- <lacht> system äh, Shadows of Astrian, vielleicht ein ganz kurzer Ab- Weg ja, das wäre gut, das mal kurz. Zu ja, ein kleines, ganz kleines System, kommt von einem ganz kleinen französischen Verlag, da sind irgendwie sechs, sieben, acht Leute. Ähm, zum Sterben schönes Artwork, die bringen so alle paar Jahre mal ein Buch raus. <lacht> Weil eine arme Person das alles malt. Ja, genau. Und eine andere Person schreibt das und eine weitere lektoriert das. Ja. Ähm, wir haben uns von denen auch, dass, als wir den Systemtest gemacht haben, dass die Erlaubnis geholt, den offiziellen Soundtrack benutzen zu dürfen. Äh, auch an der Stelle nochmal, auch wenn sie was wahrscheinlich nicht hören. Und wenn, dann nicht verstehen. Wahrscheinlich äh, nochmal Dankeschön an der <lacht> Stelle. Die waren sehr, sehr kooperativ und sehr freundlich. Ähm, und Shadows for Astron versucht so ein bisschen Fantasy Cthulhu zu sein. Also es hat sehr viele Horroranleihen und horror Horrorsysteme bestechen meistens dadurch, dass sie sehr, sehr einfach gehalten sind. Gerade Call of Duty ist das beste Beispiel. Das ist ein W100-System. Das gibt es auch irgendwie seit den 80ern. Das hat sich seit den 80ern nicht verändert, obwohl es in der neunten Auflage inzwischen vorliegt oder siebten. Und es ist in sich für das, was es erzählen will, ist es perfekt. Und das Gefühl hatten wir bei Estrin halt auch sehr schnell, gerade weil die Kampfsituation sehr schnell und sehr dreckig waren. Und ich sehe noch äh, einige Gesichter, auch im Systemtest, ich sehe noch Moritz' Gesicht runterfallen, als äh, ich ihm, ähm, als er merkte, dass das Ungetüm vor ihm gerade drei Punkte Schaden eingesteckt hatte von drei Leuten insgesamt. Und dann antwortete es und sein Hieb machte zehn. Und dann sah ich bei Moritz das Gesicht runterfallen und ich merkte, weil er aus einer DSA-Ecke kommt, verdammt, wir brauchen jetzt einen besseren Plan. Einfach draufhauen wird nicht reichen. Robin, du warst ja auch Mhm. dabei. Ähm, Und aus diesen Erfahrungen haben wir dann gesagt, wollen wir das nicht einfach mal versuchen, DSA so zu konvertieren, dass Michi beim Leiten und die Gruppe beim Spielen sehr viel weniger Stress hat und so mehr Zeit zum Darstellen der Figuren und zum Erzählen der Geschichte bleibt. Das ist ja letztendlich das, warum man ähm, einen, einen Podcast hört.